0: Для биологии, для физика есть огромное количество отличных задач. Но, если ты мышь, ты можешь попасть в клинические испытания препаратов от старения. Если кто-то живет 40 лет при весе 8 грамм, то это точно биологическая аномалия. Что вот мне вот надо сейчас попить, когда мне там 20 лет придется перейти к матриархату, потерять волосы и зарыться под землю?
1: Друзья мои, вот и пришло время поприветствовать вас на свежем выпуске подкаста «Терминальное чтиво». Подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах,
2: которые, как всегда, ведут, и ведут, надо сказать, хорошо, Гриша Мастридер и Александр Форсайд. Ну, заранее так прям не
3: говори, но постараемся. Сегодня у нас классный гость, так что даже если будем так себя вести, я думаю, что инсайтов будет много, человек, ну, без приучения... И исследований, конечно, и трендов, то все будет, все, все в одном флаконе Человек, не побоюсь этого слова, один из умнейших людей, которых я знаю И человек, которого я очень верю, потому что он занимается э, делом, за которое я максимально болею э, Это Петр Федичев, основатель биотех стартапа Гера У нас тут вот был уже Алекс Кадет неоднократно, который как раз на Петра работает И помогает ему бороться со старением и искать лекарства от него Привет, Петр
0: Привет, спасибо
3: ну, тебе спасибо, что к нам заглянул. На самом деле, ну, давай, знаешь, с чего начнем? Я подумал, расскажи про свою биографию, потому что у тебя она просто, ну, феноменальная. Ты от теоретической физики, от всяких там таких супер э, вещей, которые требуют э, колоссальных мозгов,
0: ушел в биотех, что как получилось, рассказывай. Ну, как будто бы биотех не требует мозгов, может создать впечатление. Я на самом деле все просто, ну, учился в школе, вырос в городе Долгопрудном, Долгопрудный рядом с аэропортом, мальчик вырос в порту, да, потом улетел за границу учиться. И э, когда стал вопрос, где учиться, ну один ПТУ у нас есть, это МФТИ, долгопрудном, uh -huh. правильно. Пошел на всех, но это если как бы шутка. С детства на самом деле не мог выбрать. Мне очень нравилась биология всегда, мне нравилась химия, мне нравилась физика. Но потом старшие товарищи объяснили, что химии уже нет, есть физика. А биология, ну, в том смысле, в каком физика уже есть, еще нет. Поэтому первое образование лучше иметь по физике. Я пошел, занялся физикой. Еще нет, в плане того, что биологию недостаточно. Еще не стало. Да, биология трансформируется в такую ну, современную точную науку. Mm -hmm. ну, причем уважение, кстати, бесконечное уважение к биологам и так далее. Но просто у всех научных дисциплин есть какой-то цикл. Uh -huh. вот, э, известный физик Резерфорд говорил, что все науки делятся на физику и коллекционирование марок. Вот ирония в том, что он получил Нобелевскую премию по химии.
2: Да, но это кек один был такой определенный.
0: Ну это, конечно, кек. Но вот ты пошел на физику, ты стал же PhD. Да, я занимался вообще отличной физикой нормальной теоретической физикой, физикой сложных и сильно скоррелированных систем. Я получил PHD в Амстердаме, в университете Амстердама, и потом отправился в Инсбрук, где я занимался ну, опять же, сложными системами и квантовыми вычислениями. И где-то примерно в это время меня биология настигла опять. У меня просто были друзья, которые занимались биологией и биотехом. В общем, ребят меня укусили в хорошем смысле у меня был вообще отличный разговор с одним американцем из биотехнологической компании, который меня потролил, что ну, не секрет же, что физика – это всегда раньше было про оружие. Ну да. Физика – это атомная бомба, за атомную бомбу физикам позволяли делать все, что хочешь. Но вот атомную бомбу уже забыли, сейчас же надо как-то оправдывать свое существование. Так вот, биотех уже больше, чем производство и продажа вооружений во всем мире. То есть, мир изменился, современная… Ну, бизнес, общество требует другой науки, и на самом деле живые системы достаточно сложные системы, как я подумал, что в какой-то момент применить к ним физику. И я очень счастлив своему решению, потому что если я даже смотрю на многих людей, с кем я учился, не знаю, насколько вы, вот, как бы знаете, построили супер нашли на нем то, что можно было mm -hmm. на... то, что хотели найти и больше ничего. Mm -hmm. ну, в определенном смысле такой не то, чтобы тупик, но квантовый компьютер только-только появляется. В этом смысле я отлично провел последние 10 лет, потому что в биологии для физика есть огромное количество отличных задач. Из них вот старение и разработка лекарств против старения это самая хорошая, как мне кажется, задачка для физика, mm -hmm. биологии.
3: А вот зачем? Зачем этим всем заниматься? Вот возникнет вопрос у многих людей. Почему вообще старение? Заниматься, значит, поиском лекарств от него. Ну, есть старение, есть. Ну, стареем мы все потихонечку, умираем. В чем проблема?
0: Ну, во-первых, когда я был моложе, я тоже так думал. Во-вторых, есть чему он всех хорошему и учит, это решать какие-то задачи, которые по-настоящему большие. Вот если вы подумаете, вот больших задач-то мало. Человек всегда хотел летать, ну, летать к звездам, и человек всегда хотел не стареть и жить вечно. Ну, если посмотреть в мифологию, то, в принципе, история одарования вечной жизни или преодоления, ну, Смерти ну, – это такой повторяющийся мотив. вот Легенда о Гильгамеше, наверное, вот самое древнее произведение, которое мы знаем в истории. Там много чем главный герой занимался, но напоследок отправился за эликсиром бессмертия. В определенном смысле вот многие борются, ну, или ищут лекарства о старении, или еще что-то, ну, из-за какой-то личной истории. да? да. Я а, скорее не отношусь к таким людям, мне просто кажется, что это офигенски круто это то, что может быть решено в ближайшее время, тот, кто это решит, исполнит вот одну из мечт, ну, древнейших, знаешь, таких, mm -hmm. определяющих человека мечтаний. Да? И тот, кто это сделает, это просто, ну, это, это, самая интересная задача, которую вот можно сейчас, начать начале 21 века, решать как ученым. Mm -hmm. Но на
2: твой вопрос, на самом деле, еще проще можно ответить, потому что всегда, и чем раньше, тем больше, над человечеством давлели боги, да, в какой-то момент там уже единобожие и один бог, но боги или бог всегда были наделены в первую очередь параметром бессмертия. То есть они вечные. Это главное их отличие. И во многом за счет этого они и боги, поэтому они всесильны. Так что это, естественно, главное стремление человечества. Но вот у меня вопрос возникал другой. Вопрос, зачем это надо, он интересный, но в принципе он такой, знаешь, на него не то чтобы сложно ответить, потому что люди как-то внутри чувствуют, почему это нужно. А вот вопрос... Вот ну, ты сказал, ты замечательно провел последние 10 лет, потому что для физика в биологии есть много задач, а вот ты можешь привести парочку примеров задач, которые в биологии ложатся на плечи физика, и он может их эффективно mm -hmm. решать, ну, потому что для многих, вот в частности для меня физика, которой ты занимался, вот это физика
0: сложных, сложных... систем, да.
2: Во. Mm -hmm. Вот. И биология, ну как ты, ты думаешь, это немножко разнесенные области науки. Как, как физик применяет свои знания там?
0: Ну Да, давайте попробую отвечу. Это тоже такой интересный философский вопрос. А вот вся физика бывает, на самом деле, двух типов. А бывают люди, которые хотят докопаться вот до сути. Там атомные частицы, самые элементарные атомные частицы, там протоны, кварки, вот то, что называется самая-самая фундаментальная наука. Эти люди успокоятся только тогда, когда вот появится теория всего, они там для каких-то простейших кусочков материи напишут все нужные уравнения и скажут, что им известно все. А есть другая часть физиков, вот ее возглавляет такой был, даже сейчас не скажу, кто первый, Андерсон, физик Филипп Андерсон, он как раз недавно умер. Он ну, такую очевидную вещь заметил, что иногда по-английски называется more is different. Тогда количество приходит в качество. Вот когда когда вот сводится ли человек к движению отдельных его молекул? Вот есть просто налить кучу воды это будет просто куча воды. А человек в основном стоит из воды, но у человека это что-то интересное очень часто количество приходит в качестве, и тогда неважно, из каких частей ты сделан, правильно? То есть угу. ты можешь говорить со мной, ты можешь говорить с нейронной сеткой, но если сетка достаточно сложная, или если я достаточно интересный, то неважно, состоит один из нас из железа, а второй из плоти и крови, возникает новое качество, ну, как мы знаем, сознание, там, интеллект, еще что-то. Вот жизнь – это такой замечательный пример перехода, когда новое количество породило новое качество. И вот такие переходы, это такие науки, которые занимаются этим, называется синергетика, это фазовые переходы, как раз та самая теория сложных систем, которой занимался. Самое интересное, наверное, что можно в науке современно изучать, это как внезапно в сложных системах появляются какие-то свойства, у которых нет ни у одного из ее кусков. И вот, ну опять же, я все про свое говорю, вот старение это замечательный пример, ведь старение ⁇ это свойство всего организма, нет отдельного самого главного органа, который отвечает за старение и так далее, нет mm -hmm. нигде одного какого-то драйвера, который можно вот ножницами вырезать, достать и человек или животное перестанет стареть. Физика ⁇ это наука, которая накопила знания, как обращаться с системами, которые начинают демонстрировать новое, хорошее, позитивное, негативное качество и так далее. Это, мне кажется, вот сила именно физических наук – это уметь делать такие обобщения для сложных систем, уметь на них сильно влиять. И вот здесь как раз я надеюсь, что мы можем очень сильно помочь. Если говорить о примерах, то до сих пор я бы сказал, что физика была всегда во вспомогательной роли к биологии. Если вы подумаете о физике в биологии, это всегда будет почти диагностика. Ну, рентгеновские лучи, uh -huh. самые первые, да? сейчас какие-то там томограф, томографы и так далее. Ну, То есть такие очевидные пути, когда физика дает средства. Да? Yeah. Вот сейчас, мне кажется, физика достаточно проникла на уровне диагностики в биологию, что из средств о том, как ты описываешь биологию, ты можешь превратиться уже в средство для достижения, для, для модификации живых систем. Элемент
2: влияния такой. Да,
0: появляется влияние, потому что физика так устроена. Сперва ты смотришь и учишься понимать, что происходит. Но для физика всегда нужно не просто объяснить, что происходит перед твоими. Вот мне кажется, здесь даже культура между биологией и физикой разная. А в биологии ты чувствуешь себя хорошо, если нашел еще какую-то новую зверушку, описал ее, рассказал, какая она бывает и так далее. И каждая следующая зверушка ⁇ это замечательный предмет для, для науки. Физику очень важно, как устроены общие вещи во всех зверушках, для того, чтобы создать зверушек, каких в природе нет. Условно говоря, физик может себе позволить выбивать у правительства деньги на создание атомной бомбы не потому, что атомной бомбы есть в природе. Ни одной атомной бомбы в природе нет. Но физики чувствуют себя вправе создавать объекты, которых в природе нет, потому что могут. Биология это наука о том, что в природе бывает. А физика это наука о том, давайте посмотрим, что там бывает за окном, мы сделаем такое, чего там вообще бы еще не было, но может быть. И вот для меня создание организмов с принципиально новыми свойствами например, не старение. Посмотрите, медицина справилась с инфекционными заболеваниями. Мы делаем вакцины, ну, почти от чего хотим, правильно? Умереть от инфекции, ну, по нарастающей все сложнее и сложнее.
3: Ну, хотя сейчас ну, резистентный ну, Не лучшее время о том, чтобы… Тем не менее, я
0: говорю в принципе, да, а вот мы же можем создать, мы же видим, что есть животные, допустим, которые не всякие... стареют, мы можем создать животных, у которых вот старение отсюда, как сверхпроводимость, было сопротивление, нет сопротивления, было старение, нет старения. В общем, я считаю, что физические науки накопили средства ну, для описания очень сложных систем. Во многом сложнее, чем многие, которые мы видим в биологических науках. Но самое главное, в физике есть культура, которая позволяет вам на них агрессивно влиять. И это ну, должно породить вот то самое новое качество, о котором я начал говорить.
3: Красиво сказано, для тех, кто не в курсе, животные, которые не стареют, ты имеешь в виду голый землекоп и какие-то там медузы, вот эти территопсис-нетрикулы или ну, кто-то еще.
0: С -с -с Смотри, когда это было только про медузы, я вообще не беспокоился mm -hmm. сам, потому что где я, где медуза, ну опять же, вот в биологии каждая зверушка ⁇ это предмет изучения, чего только может не быть а, в, в большом мире, правильно? Пусть там даже кто-то, какие-то кораллы, медузы умеют регрессировать в развитии, обратно превращаться mm -hmm. в личинку и наоборот. То, что происходит с старением, на мой взгляд, это пример ну, такого чудовищного преступного нелюбопытства научного. Вот если люди стареют и умирают, то нам всем кажется, что и все остальные животные стареют и не умирают. Поэтому вдумайтесь, в 2006 году, то есть представьте, сколько уже в биологических науках было исследований старения к тому моменту, Гарантология, наука уже была. В 2000 году первая статья вышла о том, что голые землекопы, у них риск смерти не увеличивается с возрастом. 2006 год. Профессор, который это сделал, профессор Баффенштейн, сейчас работает в компании Калика. Калика – это дочерняя компания от Гугла, потому что это самый важный результат во всей биологии старения, наверное, за все время, от начала веков до сейчас. Значит, в 2006 году это выяснилось. Калика в позапрошлом году опубликовала большую работу на тысячах этих животных, чтобы доказать, что это так. Ну, экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств, mm -hmm. поэтому потрачено кучу денег, чтобы доказать, что это так, и действительно так. У нас у каждого из нас после 40 лет риски смерти нарастают в геометрической прогрессии, и удваиваются каждые 8 лет, собственно, это и есть старение. Мы все более и более mm -hmm. хрупкими становимся. Вот это животное, начиная с какого-то возраста, остается в одной паре. Вы не можете построить там маркеры или по истории болезни, вы не можете понять. Они не бессмертны. Это не значит, что они вообще никогда не болеют. Они uh -huh. заболевают, умирают.
2: Просто не, не повышается. Риск не повышается.
0: Uh -huh. Это как вы подбрасываете монетку. Если монетка нормальная, если 10 тысяч раз выпал орел, то какова вероятность, что в следующий раз выпадет решка. Та же самая половина, правильно? Да. Yeah. А у нас, к сожалению, эта игра, что она казино играет все больше против нас. Поэтому, условно говоря, когда вам 40 лет, вы, наверное, проживете еще 40 лет. Когда вам 80 лет, вы, наверное, проживете 10, а если вам 100 лет, то вы проживете год. Если эта тварь прожила 10 лет, то она проживет 40 в среднем. Если она прожила 30 лет, она проживет 40. Если она прожила 40, она проживет 40. Это называется среднем Еще среднем, сверх этого. Сверх того. В среднем. Теперь смотрите, по сути мы, мы же не знаем, Ками сказал, что проживет еще 40. Да откуда мы знаем, кто их в лаборатории 80 лет держал? Да. Да, такого просто еще не было. А другие звери, а может еще кто-то также не стареет? В общем, сейчас таких кандидатов среди млекопитающих, ну, не меньше 15. А кто еще? Вы удивитесь в основном летучие мыши. Mm -hmm. На самом деле, ну, когда как бы физика говорит, что науку про обобщение, я вам обещаю обобщение. Причем обобщение в биологии всегда опасно, потому что прибежит какой-нибудь студент и скажет, а вот это конкретное животное mm -hmm. оно не такое. Вот это все не важно. Смотрите, логика очень простая: что когда вы достигаете вершины пищевой цепочки ну, допустим, здесь кит-кошелот, он ныряет за кальмарами. Пока кит маленький, кальмар может его утопить когда кит вырастает больше определенного размера, нет кальмара, который может этого кита утопить. Соответственно, вот ты дорос до какого-то размера. После этого, чем дольше ты остаешься в живых, и чем больше ты оставляешь потомство, тем больше генов, копий генов, которые обеспечивают твое долголетие, накапливаются в популяции. Простой закон, да, если какой-то кит Научился нырять, у нем есть случайно ген долголетия, вот он прожил не 400, а 800 лет, я утрирую, оставил угу. два раза больше потомков, и потомки с этим геном долголетия начинают накапливаться. Это невозможно, если тебя, может, кто попало убить, правильно, тогда неважно. Но если ты на вершине пищевой цепочки, то твоя продолжительность жизнь начинает расти. Поэтому сейчас мы наблюдаем все больше таких животных, эти огромные белые акулы, скорее всего, угу. альбатросы, или летучие мыши. Летучие мыши, они живут в огромных, они живут в стаями, Стая это как стая рыб. Когда нападает хищник, вероятность того, что съедят тебя, равна нулю. То есть у этих животных нет хищника, просто в силу вот такой нетривиальной защиты от хищников. И животное весом в какие-то там несчастные 8 грамм. В биологии, кстати, все очень просто. Чем больше у тебя размер, тем дольше ты живешь. Это, кстати, очень давно было установлено. Объяснено это физиком Джеффри Уэстом в 90-х годах прошлого века. Джеффри Уэст занимался квантовой хрометинамикой. Он рассчитал на суперкомпьютере массу протона. А прославился тем, что написал работы «Почему чем дольше ты живешь, тем больше у тебя размер, Ну, то есть, внес класс в биологию. Это вот тоже к пример, какие задачки физики решают. А к чему это говорю? Что практически все животные, которые слишком долго живут для своей массы, вот летучая мышь 8 грамм да. живет лет 40 минимум. А мы не знаем их. Сейчас кольцуют, выясняют, сколько они живут. Ну, конечно, спохватились в 2015 году, начали выяснять, сколько живут летучие мыши. Если кто-то живет 40 лет при весе 8 грамм, то это точно биологическая аномалия. И таких находят все больше и больше. И для нас это на самом деле демонстрация вот этого общего принципа. Мы уже сейчас видим среди летучих мышей по генетике, что способов обеспечить вот это долголетие на самом деле не один, а много. Разные животные по-разному эволюционно приходят к экстремальному долголетию. А это значит, что и у нас будет много разных вариантов. То есть, для тех, кто не в курсе, голый землякоп, у них матриархат, они лысые, не теплокровные, живут под землей. И вот тот факт, что способов достичь экстремального долголетия много – это значит, что у нас будет выбор, нам не придется перейти к матриархату, потерять волосы и зарыться под землю. То есть решений таких много, почти всегда это возникает эволюционно, когда можно.
2: В журналистике, например, считается, что удачный заголовок – это половина успеха. Посмотрим, как это работает. Мы представляем вам новую спецрубрику «Как я перестал бояться и полюбил нейминг». В этой рубрике мы будем пытаться по названию сериала или фильма догадаться, о чем же этот сериал или фильм.
3: При этом важно отметить, что Александр Форсайт совсем не следит за новинками сериалов на стримингах, а я, в свою очередь, вообще не разбираюсь в советском кино. Поэтому Александр будет загадывать мне старые советские фильмы, а я ему новые сериалы.
2: Эту рубрику мы проводим вместе с Мегафоном, ведь он запустил новый продукт. Подписку «Мегафон плюс» для всех, а не только для абонентов «Мегафона». Эта подписка объединяет в себе 4 стриминговых сервиса для кино, онлайн-книг, музыки и сериалов по цене одного сервиса.
3: Всего 399 рублей в месяц за 4 сервиса по цене одного. Это намного выгоднее, чем брать эти сервисы по отдельности. В подписку включены онлайн-кинотеатр «Иви», онлайн-библиотека MyBook, а, сервис стриминга сериалов «Старт». И музыкальный стриминговый сервис Сберзвук. Круто, что с одной подпиской ты закрываешь все свои потребности и в чтении, и в кино, и в сериалах, и в музыке. А еще, чтобы прочувствовать кайф от этого
2: всего, есть пробный период, 30 дней, бесплатной подписки. Ну, чувствуется, насколько это удобно. Ну что, поехали, попробуем? Погнали. Так, я предлагаю, чтобы ты мне загадывал первый, потому что почувствуем, насколько я отстал от трендов.
3: Ну игру в кальмара я тебе не буду загадывать, Не загадывай. потому что ты в курсе, что это такое. Я в мемах. Да, невозможно было пройти мимо. Давай полночная проповедь. Господи. Потрясающий, кстати, очень
2: советую. Это сериал? Сериал. Все сериалы? Я думаю, что это какая-то, какая-то более западная и лощенная попытка переосмыслить сериалы. Молодой папа и новый папа, это что-то что церковническое, про, я думаю, про страсть, поход и разврат в стенах какого-нибудь богоугодного заведения. Вот у меня такое предположение.
3: Ну, ты не мог быть дальше от истины, в принципе, на проповедь», Midnight Gospel. это сериал про спейскастера, подкастера, я рассказывал тебе про него, подкастера, который, это, во-первых, анимированный сериал, вот, такой в кислотных картинках, Пендлтон Ворд его делал, чувак, который делал «Adventure Time», вместе с подкастером-комиком, который взял свой реальный подкаст, и тот его проанимировал. И там всякие психоделические загоны, диптолки, разгоны э, на, на фоне каких-то там приключений главного героя в параллельных вселенных, куда он отправляется в VR, чтобы записывать там подкаст с какими-то там блядь, трехголовыми лошадьми, э, свиньями, динозаврами, президентами Америки в параллельной вселенной и так далее.
2: С ума сойти, я действительно что-то маханул. Но я просто так подумал, полночная проповедь. Ладно, давай, ты попробуешь сейчас. Давай. Фильм «Плюмбум». «Плюмбум» —
3: это советский фильм, да? Да. Я понял. Ну, я, я думаю, что это что-то про БДСМ-секту подпольную в Советском Союзе который, ну, там, использовал определенный гаджет Плюмбум, который они вот так назвали. Это как Флюгель Гехаймер в литературе.
2: Ну, ты вот серьезно. И снял
3: это Никита Михалков, и это один из ранних фильмов Михалкова, когда он еще был хорош.
2: Ну, слушай, вот смотри, в чем ты прав? В том, что это снял чувак, который знал, как снимать кино. Это фильм Абдрашитова. Угу. Вот. Но там вообще не про подпольную БДСМ-секту. Там про пацанчика, подростка, который решил стать чем-то типа супергероя. Это вообще уникальный фильм для советского кинопроизводства про человека, который решил стать супергероем, но вот в своем понимании. То есть он вдохновлен всякими, знаешь, историями вот этих пионеров-героев, угу. и он решил сам бороться с преступностью, вот. а он мелкий, ему там лет 13. И он, прям, и он прям жесткий. То есть это достаточно мрачный фильм э, про чувачка, который вроде как хочет бороться с, при, с преступниками, но очень сомнительными методами действует. Он шантажирует и так далее. Э, и он занимается очень взрослыми делами. И неплохой фильм получился. Очень советую всем посмотреть.
3: Окей. Okay. Ну что, моя очередь. Давай. Не знаю, смотрел ты или нет,
2: но достаточно мощный, на мой взгляд, сериал э, «Тьма». Так, ну это... Это что-то мистическое, я думаю. Это, я думаю, что это вот как фильм Константин, только, наверное, много эпизодов и несколько сезонов. Значит, демоны, ангелы, хождение uh -huh. за пределы этой жизни, вмешательство потусторонних сил и все это в мрачном таком индустриальном мегаполисе, я вот думаю, что что-то подобное.
3: Ну, что-то угадал, что-то не угадал, это немецкий сериал, вот как «Игра в кальмары» это корейцы делали для Netflix, да? некоторые сейчас вот русские сериалы Netflix покупает это также вот для Netflix сделали «Немцы», на немецком, я смотрел, кстати, вот как раз на немецком, ну, с субтитрами, чтобы э, все понять, прикольно было, э, освежил немножко язык, но ну, в целом очень советую, э, это действительно мистическая история про путешествия во времени, в которой параллельно разворачиваются там 4 или даже 5 там таймлайнов разных, Сначала это кажется просто каким-то таким а нуарным скандинавским детективом Где mm -hmm. там пропадают люди и, mm -hmm. и угрюмые копы расследуют это все дело Но потом оказывается, что это намного более так многослойно Такой майндфак происходит, когда ты просто смотришь такой, блядь Знаешь, как когда смотришь фильм Кристофера Нолана, э, какой-нибудь там довод И он сидит, ну, э, этот человек... Э, он э, работал на британские спецслужбы, еще когда выяснилось, что он был двойным агентом, мы отправились в Сибирь и узнали, что на самом деле метеорит, который упал там, он еще не упал, это был метеорит из будущего, но мы нашли по обломкам э, какой-то хуйни, что это была миссис Штраузер, которая приехала из США, но мы следили за ней уже 10 лет, мы думали, что она двойной агент, но она тройной агент, и вот, и вот так далее, вот примерно такого уже уровня ты сидишь такой, блин, может, мне это записывать на бумажку, что-то, вот там... Похожий
2: опыт у меня был, когда я смотрел фильм «Детонатор». Ты смотрел его? Легенда Нет. Легендарный фильм, абсолютно легендарный, который, по мнению ученых, там, физиков и так далее, наиболее точно э, описывает, что бы произошло, если бы вдруг была действительно построена машина времени. Это супер. То есть это малобюджетное кинцо, э, где ребята вот просто на энтузиазме его сняли, пытавшись учесть все парадоксы, которые вызовет путешествие во времени. Да. Рекомендуют. И там вот как раз, чтобы полностью выкупить, что такое детонатор, это ну, нужно либо быть, ну, прям семи пядей во лбу, угу. либо пересматривать раз десять, либо реально сидеть с бумажкой и чертить, ну, кто вот. чё, похоже,
3: похоже. На Reddit огромные там схемы люди рисуют, Тоже там самое, да? Прикольно,
2: прикольно. Слушай, вот, видишь. Ну, давай ты тогда. Давай, давай. Фильм «Дорогая Елена Сергеевна».
3: «Дорогая Елена Сергеевна». Ну, я думаю, что э, это, ну, очевидно, она дочь какого-то Сергея, значит, э, так, <связываю> и, одно угадал, и ее, что... ее любят, э, ну, то есть она какой-то почтенный член общества, но тогда бы была драматургия неполной, то есть если бы это была просто идиллическая история, нет, не верю, я думаю, что она убивает людей. Она убивает людей, но ее все дико... Это русский Декстер, короче, Интересно. Елена Сергеевна. И Слушай, она учительница э, химии.
2: Очень круто. Очень круто, потому что ты, ты вот выкупаешь этот особенно поздний советский вайб, когда ты видишь, как за какой то идиллическое изнанка общества скрывается что-то действительно жутковатое и пугающее. Только здесь ты немножечко перепутал. Елена Сергеевна никого не убивает. Она такая, наоборот, идеалистка-шестидесятница. Вот, она действительно учительница, и к ней в гости приходят ее ученики и берут ее в заложники. Неплохо. И там начинается полная жесть, там преступления и так далее со стороны шклеров. Угу. Вот, училка в заложниках, практически свершившееся изнасилования и так далее. И вот Советский это... кинематограф. Да. М ну, ладно, ладно, вот ну, вот так вот. вот окей, так вот. окей, интересный тизер. Но его я бы не рекомендовал на самом деле. То есть это у него высокие оценки и так далее, но лично, по моему мнению, ну, это такая контр-клюква, знаешь, вместо развесистого э накладывания лапши на уши по поводу того, как все хорошо, это вот наоборот. Типа как все гадко, мерзко, мрачно. Я не люблю так.
3: Ну вот видите, друзья, какой интересный нейминг, какие интересные описания, вот погуляйте эти фильмы, сериалы, может быть что-то вам понравится, а у нас теперь конкурс, чтобы победить в нем нужно сделать две вещи. Первое, подписаться на Мегафон Плюс по ссылке в описании, и второе, написать в комментарии, а какой вы за последние месяцы посмотрели классный фильм или сериал, который вас дико впечатлил на стриминговых, может быть, площадках или где-то еще, напишите что за фильм-сериал и почему он вас впечатлил в комментариях.
2: А победитель конкурса получит футболку из нашего мерча. Это раритеты, вот будете носить и помнить. Вот это достанется победителю. Е
3: -е. Это была спецрубрика «Как я перестал бояться и полюбил нейминг» в партнерстве с Мегафоном. Переходите по ссылке в описании, оформляйте подписку на Мегафон+. Плюс, А мы продолжаем. Блин, очень, конечно, интересно. А вот расскажи подробно. Вот ты искал 10 лет, ты применяешь там методы физики в биологии для решения проблемы старения. А что конкретно вы делаете с командой?
0: Ну, ну как всегда, есть как бы романтическая и прагматическая часть. Значит, после того, как стало понятно, что старение... Ну, как всем. И так было понятно, просто не все видели, что старение – это просто процесс. Ну, какой-то процесс, развивающийся во времени, в сложной системе. Он наверняка подчиняется каким-то... Он точно не полностью стохастический, потому что, глядя на любого из нас, можно оценить возраст. Правильно? Давай про
3: стахастические определения. Чтоб...
0: Ну, стохастический это случайно. Вот когда у вас mm -hmm. просто граната взрывается, то все ее осколки летят в разные стороны с одинаковой вероятностью. Вот человек стареет не как взрывается граната, Понятно. мы, мы mm -hmm. все двигаемся по определенной траектории, правильно? Почему это так? Потому что, глядя на нас, каждый из нас ну, довольно точно определит возраст, что называется, по лицу, а если оценка возраста будет выше, чем паспортная, то, скорее всего, ты менее здоров. Mm -hmm. Половой отбор не обманешь, мы эволюционно натренированы определять состояние здоровья по внешнему виду, будь здоров хорошо как, а не хуже любого искусственного интеллекта с биомаркерами и так далее. Значит, как только стало понятно, что это какой-то процесс, и этот процесс происходит, на самом деле, с очень маленьким разбросом, Но ну, большинство людей умирает плюс-минус 15 лет при продолжительности жизни в современном мире под 80, то, ну, прошу прощения, это часы, которые, ну, где-то должны быть запрограммированы. Все-таки мы функция нашего генома. Угу. Люди в Гималаях, в Сахаре живут ну, примерно одинаковое время, стареют примерно с одинаковой скоростью. Наверное, речь не идет о климате или о системе дыхательных упражнений. То есть где-то есть код. Ну, то есть геном ⁇ это программа. Эпигенетические, то есть часы? Ну, Ты про эпигенетические, генетические, генетические, неважно. Я сейчас делаю просто сильный стейтмент, что мы не видим ни, никакого не ни шалинского монаха, который живет 600 лет при населении планеты в 10 миллиардов людей. Мы не видим людей, кто случайно живет 300 лет. Правильно? Ну, такого просто не находится. Это говорит о том, что доля образа жизни, еды или так далее в mm -hmm. балансе долголетия невелика, а если так, то все, что у нас внутри есть. Это свойство генов, ну генома каждого из нас, правильно? Да еще так, что при всем нашем генетическом разнообразии, опять же, посмотрим на наши лица, при всем вот этом колоссальном разнообразии продолжительной жизни, это есть константа плюс-минус 15 лет. Это значит, что где-то в этой последовательности буквок, да, нуклеотидов в генетической последовательности если бы мы могли проинтерпретировать как программу на компьютере, где-то написано там константа продолжительной жизни равна чему-то, правильно? Наша задача, и причем это только недавно стало возможным, наша задача решить эту, то, что называется ну, обратный инженеринг, реверс-инженеринг. Да, ну, вот мы же видим, у нас огромное количество есть истории людей, медицинские истории. Сейчас приезжаешь в Сингапур, приезжаешь в больницу, спрашиваешь, а у вас есть данные, которыми вы хотите поделиться. Uh -huh. Он говорит, блин, простите, пожалуйста хороший человек. У нас, к сожалению, только 2 миллиона вот пока оцифровано, mm -hmm. но к концу года, вы не волнуйтесь, у нас будет 4. Mm -hmm. А все оставшиеся 2 миллиона жителей Сингапура, они в другой больнице, вы туда тоже зайдите, они там тоже все будут. Брайан Кеннеди, да? Занимается, да, Брайан да, Кеннеди. Знакомый. То есть, представьте себе, что у вас просто история жизни миллионов людей сейчас полностью оцифрована, и вы на нее можете посмотреть, как на погоду, как на финансовые рынки. И просто понять, как устроены законы движения, да, изменения всех параметров, вероятности возникновения болезни и так далее. Миллионы людей генотипированы. Вы можете посмотреть, посмотреть имеется в виду средствами глубокого машинного обучения искусственного интеллекта, всем, чем хочешь. Можете посмотреть на геномы. Вы можете Мы, посмотреть... кстати,
3: генотипированы.
0: Да, вы можете посмотреть на историю болезней и задать себе вопрос о том, чем отличаются те люди, которые заболели позже, угу. умерли позже. На самом деле идея это очень простая, что вы используете огромный этот массив данных, используете ну, там, удачу, здравый смысл, немножко физики и очень много машинного обучения для того, чтобы понять, какие компоненты генома кодируют вот это что-то, что максимально похоже на максимально возможную продолжительность жизни человека. Угу. Если... Если вы понимаете, как она устроена, то вы понимаете, какие гены должны быть модифицированы, и после этого вы идете к своим лучшим друзьям, уже из нормальной, ну, например, лучшей академической науки, и делаете мышей, кого хотите, кого найдете, червей, мышей, кого хотите. Включаете, выключайте гены, которые вас заинтересовали, и смотрите, что у них происходит с продолжительностью жизни.
3: Включайте-выключайте гены через э, CRISPR-технологию или CRISPR через медикамент? И тоже,
0: и рнк интерференции медикаментом. Но тут уже все средства хороши, uh -huh. вы смотрите на конкретную ситуацию. То есть у, у нас, например, все средства хороши. Это означает, что вы можете найти лекарство, которое уже существует у людей uh -huh. от какой-то болезни, которое никогда не предполагалось, что может кому-то продлить жизнь. Мы сделали это в этом году и мы отправили их в эксперимент с червями, потому что червь живет всего 20 дней. А лекарство это от болезни центральной нервной системы, то есть никогда не предполагалось, что талант буду, секрета никакого нет. Это лекарство отличается от ЛСД всего на три атома. Применяется для лечения депрессии, то есть не там какого-нибудь или еще что-нибудь, а для лечения депрессии и Паркинсона. И это лекарство удваивает продолжительность жизни круглого червя. Угу. То Круто. есть, э, в этом смысле компьютер, компьютер не знает биологии. Это вы подтвердили, да? да это, вот это мы подтвердили в этом году. Это просто пример того, что может такая наука. Здесь основной панч состоит в том, что здесь дв две школы. Мы либо изучаем животных, смотрим, что продлевает жизнь животным, и несем это лю к людям. Угу. Но люди, как я вас пытался убедить, уже эволюционно крайне ус успешные существа. Это нам мало 80 лет, но мы для своего размера живем в два раза больше, чем надо uh -huh. уже. Поэтому то, что работает на животных, скорее всего, и так будет работать в людях, потому что, чтобы обеспечить эту большую производитель... продолжительность жизни, у нас многие вещи уже бесплатно в нашем геноме сделаны, и для этого не надо делать лекарства.
3: И так будет работать, в плане, что вот это вот рост такой не будет? потому Маленький, что, мы, за будет рост, потому что мы, угу.
0: уже, мы уже это сделали. Именно угу. поэтому то, что предлагаем мы, как... нам кажется, хорошо, потому что мы изучаем людей. Мы смотрим, фактически природа для нас делает эксперименты, вот в каждом из нас здесь сидящих вот 60 генов вырублено. Угу. Но ну, это не проблема, у нас их 25 тысяч, каждого по две копии, ну, то есть, с этим можно жить. Ну, Но это случайным образом случайно, происходит, да? Да, случайные 60 у каждого из нас. Но фактически к каждому из нас с рождения применено 60 ген... коктейлей 60 генетических угу. терапий. И вот кто-то из нас, допустим, не может... Это изменчивость
2: тема обеспечивается. Да,
0: просто. конечно. Так природа нащупывает направление для развития. Угу, да, угу. Вот в случае какого-то серьезного катаклизма, все, кроме там, небольшого количества счастливчиков, умрут, а вот там, 10 тысяч человек оставят потомство, и люди пойдут дальше. Для нас важно увидеть, что какие-то из этих людей не получают определенные болезни к определенному возрасту. Да? А в чем дело? Какие гены у них правильные да. были выключены? Очень простая идея. Но это просто стало возможно в последние годы, когда всех оцифровали, огромное количество людей генотипировали. Uh -huh. а Facebook и Google написали средства для обучения сетей. Вам теперь биотех стартапу не надо писать софт для обучения сетей. Натренировано огромное количество людей, кто умеет тренировать большие модели. И вот вы приходите и порождаете гипотезы, которые должны работать в людях.
4: Uh -huh.
3: И вы этим занимаетесь?
0: И мы этим занимаемся, да. Продлеваем жизнь всему живому, до чего можем кроме
3: червей вот какие у вас результаты Алекс вот когда у нас кадят был он да. рассказывал что на крысах или мышах, мышах вы что да. там Какое там было увеличение?
0: Да, на самом деле. черви это может... совсем простые. Наверное, да, вообще. черви это смешно. Это примерно то, с чего я начал про медуз, mm -hmm. но зато за 20 дней результат известен, и mm -hmm. поэтому это очень быстро. Да, на самом деле я очень хочу посмотреть на результат этого лекарства на людях, и потом можем отдельно обсудить, как, в принципе, такое можно со временем будет сделать. А, парадигма очень простая. Вы почти никогда ничего не можете испытывать на людях, пока вы не испытали на животных. Да. Поэтому, ну как бы логика разработки препаратов устроена так, что вы должны отнести это к мышам. Как я уже сказал, на мышах это может не сработать, но если это предсказано на людях и работает на мышах, то у вас появляется путь для разработки препаратов. Теперь ну, будущего никто не знает, препаратов, продлевающих жизнь, сейчас э, отдельно скажу, как кажется, нет. А это значит, что никто не знает, можем ли мы, например, замедлить скорость старения, только, да, то есть вот есть человек, два человека, 50-летних, два близнеца, да, правильный эксперимент. Одному дает препарат, другого не дают. И вот один из них выглядит в 70 лет на 70, а второй выглядит в 70 лет на 50, да, это замедление скорости старения. А есть другой сценарий, что одному дали э, препарат. Его стошнило, но когда он пришел в себя, он выглядит на 40 <с, <с, и продолжает стареть. Понимаете, то есть есть два омоложения. Ну, да, есть два режима, да, то есть можно, те, ну, теоретически можно получить два класса препаратов. Один будет замедлять старение, а второй будет обеспечивать омоложение. Uh -huh. Вот как кажется, ну, мне не кажется, сейчас говорю достоверный факт, что на мышах, причем это сделано уже не только нами, мы знаем, ну, мы общаемся почти с со всеми ведущими специалистами в области. Я знаю, что в этом году, в следующем году выйдет целый ряд работ, где показано, что короткими курсами у мышей, у крыс можно снижать все параметры старения. Так что после отмены препарата они начнут стареть с той же скоростью, но с низ, более низкой базы. То есть, то есть, типа, у тебя
3: было 40, а сейчас как будто у тебя 30.
0: Ну, угу. если ты мышь, то да. есть очень много деталей, потому что ну как бы исследователь и ответственный человек во мне говорит, что я, вернее, даже немножко знаю, как это будет у людей, и будет не совсем так. Но если ты мышь, uh -huh. это немножко смешно, потому что мы можем вылечить любую болезнь мышей сейчас, даже Альцгеймер можем вылечить у мышей, uh -huh. только вот у людей он почему-то не лечится теми же препаратами. Но тем не менее, опять же, я же про общие вещи. Если ты мышь, то у мыши все просто. Начиная примерно с 10 недель мышь просто экспоненциально разрушается, и все ее физиологические параметры начинают экспоненциально отклоняться от нормы. Через 2 года она мертва. И если вы применяете к ней препараты, которые мы находим у людей, то она по своей программе старения отбрасывается назад. Для меня это отличная демонстрация того, что старение, по крайней мере, у мышей отлично запрограммировано запрограммировано, это значит, что есть просто молекулярные часы. Нет же, угу. атомных часов нет в мыши.
2: И вы их переводите. Да,
0: и вы их просто переводите. Это, угу. на самом деле, очень, ну как, это, это звучит хорошо, но особенно клёво, когда ты это видишь. Потому что для меня всегда дихтомия была такая. Если у мыши есть атомные часы, по которым она развивается, то для этого физики не надо. Я уверен, что за последние сто лет биологи хотя бы у одного зверя нашли бы эти часы, вырезали бы там скальпелем под, нарк... под наркозом, и мы получили бы животное, которое живет очень долго. Но когда ты видишь результат эксперимента, что ты даешь интервенцию, один укол. То есть вот мы взяли 100 недельных мышей. Это такие гериатрические мыши. в 120 недель они должны быть мертвы в основном. Пожилые мыши. Очень пожилые мыши. Причем мы их еще и Дряхлые. Дряхлые, да. Мы их из Франции отправили в Сингапур. Это им примерно, примерно 10 недель жизни сократило. То есть они начали умирать почти сразу. И вот у нас была половина мышей, которым мы не давали ничего. Вернее, треть мышей мы не давали ничего, третьим мышей мы давали рапомицин, который мышам uh -huh. продывает жизнь, это известно, людям, как кажется, очень слабо теперь. И дальше мы дали всего один укол препарата против мишени, которые мы предсказали. Генетически. Ну, это, мы, это антитело, то есть мы предсказали, что надо снизить уровень определенного белка в крови uh -huh. у этих мышей. Uh -huh. И эти мыши прожили на 40 дней дольше.
2: Uh -huh. ну, это очень много.
0: Ну, из остатка, да, yeah. то есть они же начали умирать. Короче... В контроле почти все мыши были мертвы через три месяца после начала эксперимента. В контрольной группе, в которая контрольной, ничего не давала. ничего не лечила, mm -hmm. да. Но что самое интересное, что после того, как мы, мы же делали кучу анализов у, у мышей в контроле, которых лечили, и любопытно, что вот то, что называется hallmarks of aging, признаки старения, mm -hmm. да, число сноценных клеток крови, физическая сила, качество шерсти, ну, вот прям большое количество признаков, связанных yeah. со старением, у мышей, которым уже ничего не давали, то есть укол был только один. И все равно через два месяца после укола у мышей, которых лечили, вот эти признаки старения были статистически значимо ниже, чем в контроле. То есть mm -hmm. это и правда омоложение. И в этом смысле это, ну, это наводит на мысль, что, по крайней мере, для очень старых людей, для дряхлых людей, по-видимому, да, всех не знают, надо выяснять. Но то, что мы видим экспериментально, то, что наша наука говорит, для очень дряхлых людей, возможно, появится что-то вроде химиотерапии против, ну, старения или дряхлости, лучше говорить, против дряхлости. Угу. Короткий курс на пределе дозы, да, как химиотерапия дается на пределе дозы, врачи сидят рядом и стараются, чтобы с человеком ничего не произошло. Потом всякие эффекты нежелательные пропадают, а положительный эффект снижения... Да признаков старения остается, И я думаю, вот такого типа препараты первые появятся от старения в ближайшее время.
2: Ну вот с ума сойти. Вы уже можете подкручивать мышам да. эти их биологические часы Uh, уже такие эксперименты проводятся, и ты сам непосредственно в этом принимаешь участие. Плюс ты сказал, что корпорации типа Facebook и Google uh, создали софт, который позволяет намного проще значит, обрабатывать огромные массивы данных и так далее. И
3: вкладывают бабки.
2: Amazon вот. недавно создал. Я хотел сказать как раз именно mm -hmm. про это, про то, что ведь и у Google, и у Amazon есть свои uh, проекты, которые занимаются вопросами в этой области. А что там у них Uh
0: -huh. вот, что там,
2: там у этих ребят?
0: Смотрите, во-первых, вы никогда ничего не знаете, потому что когда. Супер да, всегда, когда да. вы с ними разговариваете, они все очень приятные люди, но они только слушают. Это всегда. Напоминает КГБшников. Да, это всегда такой разговор. Я вот вспоминаю. Кажется, что вы отлично поболтали, но ты понимаешь, что ты ничего нового не узнал. Но они с тобой разговаривали. По публикациям. Ну, я бы всех поделил на две части, да, то есть есть часть людей, которые, ну, во-первых, они же колоссальные финансовые инвесторы, эти люди, есть, среди них есть те люди, которые заливают инвестициями все, uh -huh. то есть, я уверен, что они, кроме продолжительности жизни, вложились еще в какой-нибудь нейролинг там или еще, то есть yeah. я, бы, я бы сам факт того, что кто-то из них во что-то инвестировал, там, не знаю, там, не знаю, 20-50 миллионов, я даже не восприним, ну, воспринимал бы как статистический шум, потому что они и в агротех, и в финтех, и в Ну, Амазон да, больше, по-моему, инвестировал. Амазон больше, да. Теперь... Сколько там? Там какая-то прям ну, рекордная. Цифра за 200 называется. 200. Инвестиции Амазона мне нравятся отчасти больше тем, что вместе с ним инвестирует Миллер, угу. наш замечательный да. бывший, бывший соотечественник, который, между прочим, выпускник теории группы гинзбурга то есть это человек, который много понимает. Теперь из всех них мне очень нравится калика. Угу. Потому что если я смотрю публикации, которые делает Калика, я понимаю, что Калика проверяет э, не просто на полмам выжигает все, а Калика проверяет самый важный факт. Говорит о том, что там внутри очень хорошее научное руководство есть. И у Калики бесконечные ресурсы, и калика, тебе честно говорит, что до двадцать второго года они занимаются фундаментальной наукой. А только потом мы будем делать лекарства. А для проведения клинических исследований Калика наняла Амген. Амген на секунду – одна из крупнейших фармкомпаний в мире. Но Калика имеет возможность нанять Амген mm -hmm. для того, чтобы провести клинические исследования чего-то. То есть, да, это суперфинансированный, абсолютно систематический, классный проект. Ну, дай бог, что называется «Всем здоровье». Я думаю, что ну, что-то с очень большим потенциалом может с большой вероятностью выйти из него. Если я смотрю на, на, на Безоса и на Милнера, мне кажется, что у них слишком много фокуса только на одну гипотезу.
3: А они как раз эпигенетически... Да, они прям решили проинвестироваться в, эпи...
0: да, в эпигенетический откат. А... Ну, мы знаем, есть компания Unity, есть несколько публичных компаний уже сейчас, которые делают. То есть, смотрите, революция же она не, не может только в одном месте начаться. Очень обычно странно, когда кто-то один бегает и говорит, что вот у меня вот тут вот, вот уже все получилось. Ну, будущее уже наступило. Просто это
2: там и сам.
0: Да, на самом деле это больше напоминает пробой, потому что здесь же очень важно, что кто-то достиг какого-то результата. Да, вот кто, кто первый испытает эту штуку на людях? После этого фарма начнет покупать. Сейчас угу. пока это только венчуры или сверхбогатые индивиды. А может, фарма не успеет? Тут столько разных опций сейчас, возможно... Не успеет
3: в плане, что будет стартап, который это сделает и не продастся большим фармкомпаниям?
0: Смотрите, опять же, будущее никогда неизвестно, но однажды я разговаривал с фаундером компании Vertex, это ну, такая огромная фарм, ну, уже фармкомпания, да, на самом деле это просто академический ученый, который придумал классную вещь, как гепатит С вылечить. И он просто хотел продать за сколько-то денег фармкомпании. Но так как гепатит С никто не лечил в тот момент, фармкомпания никакая у него ни за какие там миллионы, десятки миллионов ничего не купила. Зарызил деньги, провел клинические испытания, сделал вторую фазу, доказал, что это работает на людях. К нему пришла фарм компания, говорит, давай купим. Он говорит, Он говорит зачем я уже тут извиняюсь. Я себе уже жизнь сломал, это сделал, да. Теперь у них много лекарств, теперь это огромная компания, но что фарма в таком случае сделала? Она всех, кто шел за ними скупил, и там была сделка первый раз больше 10 миллиардов долларов. То есть фарма, это, это финансовый инвестор, да, вот мы все думаем, фарма, инновации там, и так далее. Фарма на самом деле мало рискует. Фарма очень часто делает то, что сделала другая фарма. Угу. То есть фарма должна быть полностью уверена. Вот если у тебя точно все работает, она тебя купит. Она купит второго, такого как ты, третьего, такого как ты. Но профинансировать что-то, чего не было вообще никогда что еще никогда не проходила клинику, фарма не умеет. И поэтому сейчас э, такое, такая зона для инвесторов. Венчурных ну, таких в, чуваков. Венчурных да, и виженари. Угу. Потому что венчурный инвестор хочет сделать что-то такое, что он 3 года, 3-5 лет посидит в проекте, и у него фарма купит. Да. Сейчас пока нет доказательства, что это купит фарма. А, ну, мой прогноз состоит в том, что если... Ну, я даже знаю, просто могу называть некоторых инвесторов в некоторых других проектах, я же вижу обратную ситуацию, что, что когда инвесторы видят, что... Пол... Сейчас, если мы говорим об инвесторах, которые не... Не венчурный фонд, у которого там 100 лпс, и которых через 5 лет надо что-то отдать. А люди вот уровня Безоса, у которых ну, ограничены по сути, финансы. И когда он видит, что у него что-то в таком проекте получается, я видел, по крайней мере, один пример, когда такой проект предлагают купить, а он сидит и не понимает, зачем. Ну, то есть, для, за те деньги, которые этот проект готов купить рано, ему не интересно, потому ну, mm -hmm. Просто это очень как бы, человек обеспеченный. А он уже понял, что это работает, это уже видно, и ему в какой-то момент становится интересно, если они такие неумные люди раньше не купили, mm -hmm. то почему? Неужели у меня типа нет тех денег, которые нужно, чтобы сделать следующую фазу? Поэтому может произойти вот этот SpaceX момент только в фарме. Момент услов...
3: резкого удорожания? Нет. Или нет, нет когда какой-то
0: рок-н-ролльщик сделает сам, рок и появится а, новый
2: понял. доминатор. Да, когда, условно Индустрия. говоря,
0: придет и зайти, может быть, и зайти придет много людей, которые по принципу «а что, так нельзя, что ли, было?» <laughs> Ну, просто ага. которые не знают о том, что это сложно, о том, что так делать не да, нужно. Да.
2: И будет Кырка с Байером в своей песочнице сидеть такие... Все. Просто
0: смотри, сейчас же вот сходятся несколько технологий, да, вот то, о чем я начал говорить. Вот появилось машинное обучение. Вот именно как технология, как комодите, да. То есть тебе не нужно нанимать сейчас какого-то звездного профессора, чтобы делать э, да. машинное обучение.
3: Можно Данила Киреева
2: просто нанять. он У нас был в подкасте посмотреть.
0: Причем нанять его можно
2: один раз, а использовать то, что он сделает, потом много да. раз.
0: В общем, будущее неизвестно, но есть вариант, ну может так случиться, что вся же мировая космическая индустрия проспала IT, но ну, просто проспала так, что сейчас mm -hmm. не поймет, вот ну, как вот Боинг запускает, да, вот аппарат и SpaceX, очень может так случиться, что здесь такой же момент произойдет именно за счет того, что IT-шники взялись со своими agile <пивотами> <пивотами> да, да, да. <пивот> и так далее. Взяли пиво. За... Пивот. А, извините. Ну, Это да. когда я изменяется без.
2: Просто для меня есть вот такой маркер. <пивот> я <пивот> когда слышу что-то, содержащее пиво, я... <пивот> где? Кого? А, вопрос есть. А, он несколько. Перекидывать нас на другие рельсы, но не задать его было бы досадно. Потому что сейчас нас слушают очень многие и думают: вот занимается какая-то серьезная компания такой зачаток будущего рок н ролльщика который потрясет индустрию, он занимается какими-то фундаментальными исследованиями, когда-то там это перейдет уже к практическим, практическим там черви, мыши, значит, рыбы... Нет, рыбы вряд ли. Ну ладно, не суть. Ну вот эти какие-то исследования, что там, как там, есть риск не дожить до прорыва в науке. И многие люди выбирают альтернативные способы как-то добраться до той ситуации, mm -hmm. когда наука таки сделает вот это «па», и человечество, наконец, обретет ну какое-то радикальное либо продление, либо откат вот этот вот, обретет эти средства. И многие сейчас используют то, о чем у нас вот э, говорил пришедший к нам господин Медведев некоторое время назад. Данила. Да, да, да. То есть э, крио сохраняются, я правильно термин? Ну, да, да, да. Вот, э, что, э, во-первых, -во ну как ты к этому всему относишься? Что это?
0: Ну, смотрите, я могу сказать про себя, я сказал… И дальше можно будет да, вопросы задавать. Я, у меня нет контракта на криосохранение, угу. то есть, э, как я уже сказал, я занимаюсь, ну, в значительной части занимаюсь этим, потому что это просто вот, очень круто, то, что я делал. Ну, я надеюсь, что это случится.
3: Но ты же не хочешь
0: умирать. Э, смотри, я как любой нормальный человек не хочу умирать, но если посмотреть на мою систему мотивации, она в основном связана… Ну, я делаю, потому что я это могу. Угу. У меня есть как бы амбиция. я считаю, что я это сделал первым, там обгоню калика. Ну, короче, все, дальше спросить у моего психиатра, что называется. У меня все нормально с мотивацией. в какой-то момент я, наверное, может быть, подумал про криосохранение, Я просто для себя думаю об этом так: что я не представляю пока сумму технологий, которая нужна для того, чтобы обеспечить крио-восстановление. Я, скажем так, при всей футуристичности технологии даже не просто для продления, а для радикального продления жизни, я себе лучше представляю сейчас пока.
3: Как реализовать ее?
0: Да, как реализовать, чем то, что нужно для того, чтобы восстановить человека из крио mm -hmm. Это просто создает мне по времени ну систему приоритетов, да, то есть это я еще немножко подожду. А, кроме того, я думаю, что Нельсборн ну, же говорил, что будущее предсказывать сложно, особенно если речь идет о событиях в будущем, правильно, что. Yeah. А, в качестве возможной альтернативы я вижу, например, то, что делают люди с нейролинком, угу. что, условно говоря, люди думали, что в больших городах нельзя будет жить, потому что много конского навоза, правильно? Ну, аргументировано да. же
3: было. В конце 19-го. Да, века.
0: потом выясняется, что появляется какая-то другая технология, которая эту проблему решает полностью. Я думаю, что мы крайне близки к тому, чтобы увидеть частичную замену мозга пока у очень больных людей при помощи имплантов. И очевидно, ну, очевидно, никто ничего не знает, но мне гораздо проще себе представить ситуацию, когда все большая часть мозговой деятельности отправится в имплант или там, в облако соединенным компьютером, uh -huh. чем представить себе, что весь креосхраненный мозг будет восстановлен. Однако, ну, я же тоже как человек трезвый, я не так давно был сейчас попробую вспомнить фамилию в State University of New York, в Нью-Йорк, в Стонбруке, есть человек который делает с DARPA проект, который называется «Зомби-пикс», «Зомби-свиньи». Дарпа это вот
3: образ... э, оборонка, это да?
0: Это оборонное обор... фактически венчурное ведомство, mm -hmm. связанное с обороной. А человек, если, если мы хотим сейчас об этом поговорить, давай. Просто... прикольная вещь. «Зомби-свиньи». Да, «Зомби-пикс». Mm -hmm. Можно поискать Дар-дарпа «Зомби-пикс». Человек говорит очевидную вещь. Он говорит, смотрите, медицина, датчики, диагностика, вообще все, что хочешь, все зарегуляризовано и так далее. Вот есть один самый важный момент в жизни, в котором регуляции нет вообще. Вот как определяется смерть? Приходит доктор, смотрит на тебя, говорит, ты мертв. Констатирует. Все. Смерть. Все, это прям юридически, легально. Теперь э, посмотрим, какой процент людей с остановкой сердца. А умереть, как известно, можно только по нескольким причинам, из которых самое важное – это остановка сердца, все остальное – это фигня. Yeah. Соответственно, э, в разных штатах разная статистика. Остановка смерти произошла, в одних штатах 20% возвращают к жизни, в других штатах 40% возвращают к жизни. Uh -huh. Отчего это зависит? Ну, потому что в одних штатах доктор считает, что ты мертв, а в других штатах считает, что не очень, правильно? Просто кто-то борется за твою жизнь, а кто-то нет. И человек сделал прибор, который просто… Вот вот, Что бы с тобой ни случилось, вот ты мертв, тебя в Нью-Йорке в скорую ставят между, в пресс, который, вот сколько ты едешь в скорой, качает твои легкие. Угу. Ну, человек не может столько качать, а там все равно два часа будет качать, вообще не важно. Вот, и такого человека привозят, и он пытается этого человека спасти. То есть со всех, ну, ему еще охлаждают мозг, и со всей, техни... со всей технической точки зрения человек в большинстве штатов мертв в тот момент. Просто клинические испытания это огнестрельные ранения в Нью-Йорке, они вместе с здоровьем проводят то человек мертв, то не привозят в госпиталь, и он разрабатывает протоколы, как его вернуть к жизни. И возвращает уже больше, чем 40% таких людей, возвращает к жизни.
2: Которые по меркам классического обычного доктора уже пару часов как мертвые. Да, у
0: него уже сломана грудь, потому что он замучился делать ему искусственное дыхание, пресс ему грудь не ломает. И да, у этих людей тяжелые поражения Мозга, ну то есть это хуже, чем инсульт, то есть здесь иллюзий делать не надо, я почему говорю, что мне тяжело да. представить себе такую сумму технологий. Но, с другой стороны, даже 20 лет поговорить об этом было бы удивительно. То есть человек говорит поразительные вещи, он, например, говорит, что мозг погибает же не в тот момент, когда останавливает сердце, там еще нейроны живы, еще да. Когда возобновляется кровообращение, когда приходит кислород в мозг, именно в этот момент погибает большая часть нервных тканей. Так значит, нужен протокол, чтобы правильно запустить мозг. И кто знает, может быть через, там не знаю, может здесь этот сейчас, даже само понятие вот, границы смерти будет вот так технологически отодвинуто, и я, может, изменю свое мнение uh -huh. о ну как раз про Данила это, кстати, говорил. Данила говорил. Да, да
3: ссылку вот... дадим в описании. Это был еще аудиоподкаст в двух частях да. про Крионику, очень интересно. Это был,
2: кстати, удивительный случай, да. когда мы сидели, у нас планировался подкаст, вот, просто классический на час мы не смогли остановиться, да. вот, и просто продолжили запись mm -hmm. такие, будем записывать, пока записывается. Mm -hmm. вот, настолько это было интересно, и там тоже мы говорили про этот вопрос. Но с
3: креоника, конечно, ну с Крионикой, конечно, многие тоже напишут в комментариях про этот скандал сейчас вот с Криорус, то что там у них корпоративные вот этот конфликты. Дрязги и, там. Э, бывшая, значит, супруга Данилы и бизнес-партнер, бизнес она попыталась похитить там криопациентов, и это, конечно, ну, пиздец, на мой взгляд, и вызывает опасения дополнительные насчет перспектив крионики. Но я так понимаю, там и бизнеса особо нет. Я посмотрел там вот и в Америке сколько криопациентов. Очень мало. Там, и у них мало денег, и, и поэтому рисков больше, да, что типа хрен знает, через 200 лет будет существовать компания, или, или тоже что-то случится. Вот хочется, чтобы нашелся какой-нибудь бизнес, который бы дал там огромный эндаумент-фонд, миллиард долларов, какой-нибудь криокомпании, -крио чтобы она точно, блядь, не и развалилась. Я
0: отправил на Альфу Чтобы никто не Да, чтобы никто ничего не увез.
2: Причем, чтобы разгонный блок работал как можно дольше, чтобы просто не догнали. То есть, может, кто-то и захочет,
0: но улетели. И пусть ждет, пока ему скачают, когда отправят программу по разморозке. Да, правильно. Не,
3: ну будем надеяться, что, конечно, это все преодолеется. Я
2: всячески поддерживаю как трансгуманист. И чувак там открывает глаза, он заморозился просто в Криоруссии, понимаешь? Где-то, значит, в Подмосковье. Он открывает глаза, и начинается вот это вот в 3 d «Добро пожаловать на Пандору, сынок!» меня разморозили
3: в аватаре!» Я был в
1: Подольске!
0: Да, там же, если так подумать, много неприятных моментов. Может быть, это же, представь все солдат, которых размораживают только на операцию, хранят в шкафу, оплатят за общее время. А может быть, уже и он demand Так что...
3: Ну, киберпанк, конечно, фантазёры, <У>. немножко пофантазировать. От настоящей чуть -чуть. науки,
2: между прочим, до фантастики один шаг, именно потому настоящая фантастика, научная фантастика.
3: Современные технологии неотличимы от магии, да? Да. Как говорится. Но а, еще один вопрос в тему. А, вот Ты говоришь, да, там ты можешь представить, вполне вероятно, что мы там достигнем, как говорит Обреди Грей, вот этой escape velocity, этой скорости избегания смерти, превосходящую скорость развития технологий, продляющие соответственно, нашу жизнь. А какая вероятность? Вот, на твой взгляд, понятно, что это супер субъективно ты не можешь сейчас сказать там какую-то последний Истину, но ты явно человек, разбирающийся в этом вопросе. Насколько ты оптимистичен, что ты или что мы вот доживем до этих славных времен?
0: Ну, опять же, надо апеллировать к прошлому, что термодерный синтез в Советском Союзе каждый раз был запланирован на следующую пятилетку. Mm -hmm. Примерно 70 какого-то года. Но кто читает новости, знает, что, как кажется, в прошлом и в этом году в Китае, в США и во Франции возникло что-то крайне похожее на демонстрацию работоспособного термоядерного реактора. Mm -hmm. Считаем, складываем 50 лет ну, для прорыва. Да, вот, от того, как ученые начали говорить, что через 5 лет до прорыва. Ну, в этом смысле, мне кажется, что лет 20-30 ученые говорят, что может быть. Поэтому ну, вот по такой простой шкале предлагаю оценить это в 20 лет. Есть же такая шутка, что если какой-то маститый ученый говорит вам, что что-то может быть, то, скорее всего, это может быть. Ну, то есть люди знают. Лю mm -hmm. Людям тяжело прискать, что. Ну, честно говоря, что не может быть, а это потом, оказывается, возможно, да. Но если вы составите для себя рейтинг маститых ученых, которые за последние 10 лет изменили позицию не может быть на может быть, то вы увидите очень много очень известных людей. Ну, собственно, Бельмонта, пингенетический откат, который работает mm -hmm. с Милнером и Безосом, ну, это человек уровня Нобелевского ряда, который отвечает на этот вопрос, может, да? То есть, скорее всего, это на грани возможного. Теперь. У меня шкала в голове очень простая. Прямо сейчас много компаний заходят в клинические исследования, то есть начинают испытывать эти препараты на людях. Каких-то из них я знаю лично, видел результаты на животных. А мы уже видели для кого-то результаты исследований на людях по биомаркерам. Это где, в Сингапуре? Не могу сказать где, но да. в общем у ближайших друзей, у компаний. Угу. Значит, если смотреть на это как процесс, у этого не получится, у того не получится, но когда их много... Это означает, что в ближайшие три года мы, наверное, увидим ситуацию, когда это у кого-то работает в первых клинических исследованиях. Теперь на людях. На людях, да. Это означает, что еще через пять лет это будет у врачей. ну То есть, будет зарегистрировано у самых дряхлых, самых больных. Угу. Ну, всегда же у врачей новый препарат, он то ли полезный, то ли вредный. Сперва да. дадут людям, которым и так уже жить нечего осталось. Правильно? Это означает, что через пять лет это получат самые старые люди. То есть люди, которые вот прямо умирают, люди, которых почти придушили химиотерапии, которые ну, дряхлые в силу вот такой химической атаки. Изношенность да? такая, Изношенность, да. Ну, uh -huh. я использую дряхлость, причем сознательно в профессиональном смысле, хотя апеллирую к образам, да. На самом деле можно об этом отдельно поговорить. У человека дряхлость и старение это разные вещи. У мыши uh -huh. одно и то же у человека. Но ну, неважно. То есть, первое, что я вам говорю, я вангую, что через 5 лет от сейчас будет препарат от старения, от дряхлости, который начнут давать очень дряхлым людям. То есть потом мне кажется, что от этой стадии до того, чтобы начать давать это здоровым людям, пройдет, наверное, еще 5-10 лет. Но это случится. Плюс партизанские какие-то студенты уже начнут это поджирать перед экзаменами. DIY потом... биохакеры. Да, потому что, конечно же, такие препараты улучшают нейропластичность, как мы знаем, среди прочего. Mm -hmm. И, очевидно, это будет использоваться. Я просто про себя думаю так, что, ну, опять же... Постоянно повторяю, что будущее тяжело предсказывать, но мое будущее, в котором я хочу жить, оно более такое как бы либертарианское что ли, ну. Я, очень, я крайне сомневаюсь, что в колонии на Марсе или в шахте на астероиде у Элона Маска будут смотреть на FDA approval, если какой-то препарат позволяет защититься от радиации.
3: Согласование FDA органа типа да, Роспотребнадзор.
0: Регулятора, да. Yeah. То есть, я, я вижу мир, в котором такие технологии сперва будут испытаны классическим способом для самых старых людей, uh -huh. и потом разойдутся в практику, в военную, в спортивную медицину без большой огласки да? <смех> а, студентам, ну и потихоньку будет опускаться возрастной диапазон, в течение которого они применяются, но вот даже при такой оптимистической картине все, что я вам сложил сейчас, это 10-15 лет от сейчас. Поэтому, условно говоря, если меня какой-нибудь биохакер спрашивает, а что вот мне вот надо сейчас попить, когда мне там 20 лет, а я скажу непопулярную вещь, но, наверное, не сильно много чего Но ну, в этой ситуации. Если тебе, вот сейчас... ну, да. Да, если тебе Федичев сейчас принесет белый порошок и скажет, что тебе, если ты будешь жить 200 лет, только вот попробуй, да, я, если бы мне было 20 лет, я бы сильно засомневался, я подождал бы. Я подождал бы других. Другое дело, если вам 60, 70, 50, или вы страдаете тяжелым заболеванием. Для тех, кто уже находится в конце жизни, ну, как бы, кроме шуток, мне кажется, мы живем в уникальный момент времени. Когда в принципе, ну, если ты минимально коммуницируешь по-английски или как-то, ты можешь попасть в клинические испытания препаратов от старения. Mm. И вот это я бы вот таким людям крайне советовал делать. Круто, круто,
3: круто. Ну да, действительно, звучит логично, потому что, ну, даже при оптимистичном прогнозе, вряд ли человек, которому сегодня там 80 лет, он увидит да, уже одобрение для всех. Да,
0: сравнивайте риски, просто не забывайте, что смертность удваивается каждые 8 лет. И когда вам 8 лет, у вас реалистично шанс прожить лет 5, ну, половины или меньше. Правильно? Угу. В этой ситуации испугаться побочных эффектов. От чего в, меди... в... Я, я не говорю самому принимать, да, я имею в виду попасть в нормальные клинические исследования, где рядом сидит доктор, где вас обмерили, изучили, ну да. понимаете, да, в этой же ситуации, условно говоря, получить негативные, какое-то негативное событие обешенными проводами в присутствии там трех докторов, ну, по сути, шансы нет.
3: А к кому идти вот на эти испытания? Вот ты как думаешь?
0: Да, смотрите, есть, ну, есть, опять же, ну. У разных людей разные возможности, начиная от знания языков угу. и кончая, и кончая там, материальными какими-то возможностями, которые с этим связаны. ну Например, прямо сейчас в Москве, ну, не реклама, да, я никак материально не связан. Нет, а мы тебя просим да. наоборот, конечно. Но прямо сейчас в Москве переливают кровь, да, Исаев, наберите, Исаев – это ДНКОМ. Угу. Прямо сейчас идет клиническое исследование, где людям делают плазмаферез, и переливают, ну, на самом деле, альбумин в кровь. Ну, то есть Это
3: янг плазма, вот это? Да,
0: ну, типа янк плазма, только переливают не молодую плазму, а просто альбумином замещают. Такой эксперимент на животных работает. Это, об этом может вообще отдельно можно поговорить. Это тоже такая классическая история, которая удивительно долго, что 21 века ждала, чтобы, чтобы медицински применяться. Я уверен, что для людей с большим количеством хронических болезней, тем более, это, это врачи, это, это клинические исследования. Там какие-то деньги надо платить, крайне небольшие, за, ну, собственно, за процедуру только. Все биомаркеры, все обследования здоровья, все покрывается самим клиническим исследованием. Угу. Там сейчас до сих пор есть набор, туда можно прийти. Вы одновременно участвуете в клиническом исследовании, вам расскажут, какие у вас были биомаркеры до, после, примут вас через полгода. Ну, то есть это просто ну, клёво для тех, кто хочет вообще узнать, что такое биомаркер. Да, вообще, может быть, кто-то еще и бабушек-дедушек да.
3: отправит. Да, опять же, может, вам туда mm -hmm.
0: ссылку отправить, они набирают людей. Я ссылку даже... дадим в описании. Да. 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 Мне кажется, что вот начиная от такого, да, вот даже, условно, даже сейчас уважении, да, к Москве, да, который ну, не передовой город uh -huh. в плане большого количества клинических исследований препаратов против старения. Даже тут есть. Даже в Москве вы можете найти у крайне приличных людей, я просто знаю людей, кто научно uh -huh. обеспечивает этот процесс, то есть это точно не шарлатана, это хорошая клиника, я в ней был, я знаю, что люди даже из-за границы приезжают, биохакеры, поучаствовать в этом исследовании, uh -huh. то есть вот, пожалуйста, так, ну, а вот. за
3: границей что-нибудь? Если вот у тебя есть деньги полететь там в Сингапур да. или в Штаты?
0: Значит, если это, если есть такие возможности, то сайт это clinicaltrials.gov. Это сайт, на котором все приличные клинические исследования собраны. Ну, тут, наверное, надо говорить по-английски. Набирается что-то синалитик uh -huh. или эйджинг. Uh -huh. И смотрите, где открыто, можно там галочку поставить открытые испытания и смотришь, где. Такие возможности есть.
3: Понятно. Ну, друзья, напишите в комментариях, кто будет пробовать. Интересно, на самом деле, может быть, кто-то из своих родных отправит. Да, расскажите кстати, о своем опыте.
0: Найдите Исаева в Фейсбуке. Прям сейчас я знаю, что снимается фильм про биохакеров, документальный. Угу. И те люди, кто заедут в эту больницу, в ну, ближайшую там неделю. Еще и снимутся ну, в еще, кино. Да, еще и снимутся в документальном угу. кино.
3: А позовем его в подкаст тогда? Да. Хорошая идея, мне кажется. Да. Круто. Пётр, ну смотри, блин, с тобой можно бесконечно, на самом деле, общаться. У нас с тобой англоязычный был подкаст, и я думаю, что мы с тобой сделаем еще часть новую русскоязычного подкаста. Ну, попросим наших подписчиков, конечно же, на Ютубе и в подкастинговых сервисах написать нам комментарии, если вы хотите еще услышать, потому что я знаю, что Пётр практикует там осознанный биохакинг, он выглядит отлично, в форме себя держит, готовится, короче, к бессмертию или хотя бы к долгой жизни, как минимум. Поэтому, если вы хотите, чтобы Пётр пришел еще, обязательно сейчас поставьте нам лайк на ютюбе и напишите комментарий об этом. и Что вы думаете вообще про наш сегодняшний выпуск? А мы, в свою очередь, постараемся, чтобы Петр к нам пришел еще не опозориться на фристайле. Это вот у нас в конце каждого... У нас подкаста. есть
2: оправдание, смех продлевает жизнь. А мы сейчас, как обычно, посмешим. Нам тут комментарии написали, типа, вот, вы говорите о таких серьезных вещах. И вот как вы дискредитируете свои убеждения, выставляя себя шутами во фристайл? А мне кажется, смеяться надо,
3: смеяться надо, и не нужно быть на слишком серьезных шахах. Это вот я отвечаю комментатору, хотя, конечно, благодарен вам за ваше рвение. В общем, что я хочу сказать? Во-первых, пожалуйста, Тая, наш замечательный звукорежиссер, включи мне автотюн. В этот раз что-то вот. Петь захотелось. А во-вторых, э, фристайл — это когда мы на ходу рифмуем под бит, О -о -о. Который, который мы слышим в первый раз в жизни. Вот. Э, диджей, заводи это дерьмо. Канаемся, кто первый. Первый ножниц. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Окей. Okay. Бум. Баунс.
2: Переиграл и уничтожил.
3: <глушный> бит от нашего а попробуй, любимого трезвучия. <глушный> Такое? Фу, какая врелись. <свят> Автотюн, такая,
2: такая смешная штука. Я Петр, просто... вы просто не представляете, что будет, если снять наушники. Там просто каша.
3: <свят> У нас один раз смонтировали без автотюна, как я пою это. <свят> <свят>
5: эй. Эй. <свят> Профессор Исаев вас всех приглашает Клинические испытания, записывайся к Исаеву В Москве и в Сингапуре стареем в натуре Нам нужно бороться с этой хуйней, братцы Нам нужно бороться со старением Мы не растения, мы животные Мы высшие приматы Это действительно пиздато Жить здесь, общаться со своими братками Любить всех Но ты стареешь, ты дряхлеешь с годами Ты уже не такой юный Ты не можешь разъебать так, как Когда тебе было 25 Я чувствую уже не это на себе Блядь, 28 лет Уже похмеля по утрам бывает Уже я не так издатый. на да фристайлю, уже устаю Не могу спать, пять часов Ебашить, нужно быть Заботиться о себе, как Хрюша и Степаша Покойной ночи, мне нужно Ложиться, потому что иначе Слишком поздно, слишком поздно Я, блядь, не доживу до этого Момента, это true, ребята Нам нужно Записаться на Клинические испытания Нам нужно записаться Ребята Ребята
2: Слава богу, в этом фристале ты опытный, а не дряхлый. Я уважаю тебя и уважаю тебя, ребята. Попробуем сделать что-нибудь.
1: Человек и кошка плачет у окошко, Серый дождик каплет прямо на стекло К человеку с кошкой едет не неотложка Человека бедного старостью свело Доктор едет-едет сквозь снежную равнину Порошок целебный людям он везет Человек и кошка порошок тут примут И печаль отступит, и старость их пройдет Петр едет-едет Пётр едет, едет сквозь снежную равнину этого биохакинга. Сквозь все эти недоказанные испытания и всякие маркеры, Пётр пробирается, Пётр... Старается и Пётр справится. Простите меня, братцы, если что не так. Я Фристайл, но такую серьезную тему первый раз. Но как же меня вдохновляют такие люди вроде тебя. Спасибо, Пётр, что вы вообще есть. Даже если это просто амбиции, ну жесть вообще ты хочешь первым в мире сделать то, что откатит старых людей. Состоянию, когда они еще такими Старыми не были, ты знаешь Небо, блин, тебя отблагодарит За то, как ты это все делаешь Да, ты летаешь в Сингапур Смотришь, там кайфуешь, наверное Встречаешься с классными людьми Но ты прикинь, чем он занимается Помимо этих всех встреч Он же не просто так виски пьет Он же ищем занимается И он найдет то, что отвечает За старение, то, что заставляет дрихлеть людей, бля Я не хочу дрихлеть. Я не хочу дряхлеть, сейчас и впредь Я не хочу лысеять и не хочу сморщиваться Спасибо большое, надеюсь, что бит не закончится Пока читаю я про это, свои фристайлы И я старею, но я на путь наставлен Спасибо, Петр, я пошел на клинические испытания Здесь Мастридер и форсай. Ага,
5: придет жопа не хочу быть голым землекопом Не хочешь? Я хочу быть просто человеком Человеком Я хочу жить хотя бы пару веков
1: yeah. Ты кое-что сказал, но ты не учел И за это тебе жопа Любой человек может быть голым землекопом Это профессия и осуждать здесь некого Но ты все равно продолжишь стареть, братан А настоящий голый землекопом не стареет в какой-то момент он замирает, и даже в декабре, ёб, когда холодно он ходит под землей, он что-то там грызет, он выживет, даже когда ему будет лет 500, Но нет, ладно, это не так, но даже если голому зигняку по 500 лет он все равно будет жить столько же, сколько тот, кому их нет, кому, например, всего лишь 300. А кстати, землекопы и трактористы Обе хорошие профессии Уважаем всех, yeah. уважаем и строго поддерживаем всех, кто занимается своим делом Ты на пределе, твои мышцы напряжены Вены вздуты, пульс учащенный Да, и знаешь почему? Потому что ты хочешь сказать про биотех еще, братан
5: Уважаем землекопов, уважаем трактористов Я хочу жить лет по триста Я хочу быть лысым и, возможно, матриархат Если ради старения побеждать Это нужно будет сделать То я, в принципе, готов Я врываюсь, я на пределе Я участник марафона Как сказал образ здорового Да, это правда Нам нужно записаться Клинические испытания Но пока
1: можно реально охуеть ты открыл глаза, и ты на другой планете рождались дети, умирали дети рождались внуки, умирали внуки внуки, какие там внуки там все уже старухи, а ты живой и ты на другой планете, боже мой зачем тебя туда отправили эти которые, ну, занимались твоим криосохранением. нет, братан, это не вариант для настоящих крутых людей ну хотя нет, на самом деле это тоже вариант но лучше всего вложиться в какой-нибудь биотех-стартап если у тебя есть миллиард или хотя бы два, ну вложи их туда. Чу ты как болван, это для тебя При Ты хочешь жить При биохакинге стал <свят> похож на кентавра
5: <свят> Улетаю на планету а Точнее так называется звезда, ребята Зезда. Не путайте астрономию, физику yeah, yeah, yeah. тоже знать Нужно вам спокойно, Нужно изучать фундаментальные науки Не будь, сука не будь сукой, будь хорошим человеком Тебе нужно приближать это дело Тебе нужны принципы, как у редалю, Или, возможно, инвестировать в Или, возможно, еще куда-то Но тебе нужно помочь себе и своему брату Не каждый еще человек трансгуманист Но тебе нужно делать это для жизни
1: Е -е -е, Петр, у меня вопрос года. Насколько надо быть полотом? чтобы дать Нобелевку по химии? Резерфорду, епта, зачем так? Почему не по физике? Ну ладно, математика, по ней не дают Нобелевку. Но здесь-то как будто бы премии чей-то приделали ноги и переконтовали ее в какую-то совершенно другую область науки. Суки, вы что, с ума сошли? Вернись все взад, переделайте все, сделайте обратно. Я надеюсь, ты откроешь какой-нибудь такой маркер или что-то там биохакерское, чтобы мы могли вообще обратить время вспять. И Нобили в по физике Резерфорду дать yeah.
5: Зачем ты лезешь в жопу <с alto> Резерфорду Зачем uh -huh. oh, -e. <Yeah>. Ребята, ну что Пять звезд на По классике Лайк, комментарий Обязательно ждем снова Петра Федичева К нам Ждем <клес> Счастье, факты, 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 биоматка,
4: обнял
5: свой. Ha, <laughs> ha,